0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en plein cœur du Festival d'Avignon Off. Bonjour mon cher David
1: Et hey, bonjour Seb, voilà, vous entendez le petit ronron du moteur qui nous amène à Avignon. Voilà, on est sur la route, on va encore une fois avoir plein de spectacles, plein de trucs à vous dire. On est sûr qu'on va encore en prendre
0: plein les yeux. Voilà absolument, et plein d'interviews, plein de belles choses bah, que vous avez simplement à, à écouter. Voilà
1: On est au Théâtre de l'Adresse.
0: C'est quoi l'adresse
1: De l'avenue de la Triade
0: Voilà, c'est ça voilà. Et nous sommes là pour euh, faire une interview Alors, on va pas se mentir, c'est une réinterview Voilà Parce que, tout simplement, on avait vu euh, Un excellent spectacle qui s'appelle Les yeux de ta mère Qu'on avait beaucoup aimé Et on s'était dit, tiens, ce serait bien de faire l'interview euh, Des comédiennes, euh, juste après le spectacle Ce qui a été fait très belle interview, très très belle interview là. On on dire, dit plein, vraiment, de, choses plein de choses super intéressantes et, et voilà. profondes, et il se trouve que Magie de la Technique euh, notre ah, carte SD ah, maudite soit-elle, a lâché donc nous avons perdu cette interview et dans leur grande bonté, dans leur grande miséricorde nous avons la chance qu nous, que Lula et Violetta euh, se prêtent à nouveau au jeu de l'interview et on vous en remercie énormément vraiment, merci beaucoup et bonsoir!
2: Bonsoir! <rire> bonsoir!
0: <rire> voilà, voilà. Euh, très bien. Les Yeux de ta mère, c'est une très belle pièce. C'est une pièce qu'on a beaucoup aimée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire déjà? Voilà, nous, alors on va faire à l'anglaise, nous le pitcher.
3: Pitcher, alors euh, les Yeux de ta mère, c'est euh, un spectacle qui aborde un volet, on va dire. Euh, que le féminisme des années 68 a beaucoup laissé de côté qui est celui de la maternité et on aborde ça depuis une histoire individuelle pour parler d'un universel, c'est-à-dire on aborde toutes les remises en question existentielles qui peuvent aussi traverser une femme après avoir donné la vie Voilà, c'est un peu ce moment où on a besoin qu'on nous donne un GPS pour nous retrouver dans la carte du monde parce qu'on ne sait plus où on en est donc voilà, c'est accompagné au violoncelle par Lula Helt qui a donc euh, un univers musical très particulier, qui donne euh, une, une tessiture, j'aimerais dire, comme si je pouvais parler d'une voix pour le spectacle en entier, une tessiture assez onirique et, euh, au spectacle. Et à côté, euh, j'endosse le rôle d'une femme mère, euh, quelque peu débordée. Il y a aussi, euh, il y a bien entendu de l'humour, puisque... Euh, c'est très important pour raconter tout ça d'avoir la capacité de rire de nous-mêmes aussi et, et puis bien sûr on aborde aussi la question hors de maternité ou pas maternité juste euh, du féminin et de ce qui peut se passer lorsqu'on est un peu bah, une éponge émotionnelle en fait je pense qu'il y a de ça quoi que toutes les situations absurdes auxquelles on se retrouve confronté et, et aussi le regard que porte la société sur le féminin c'est-à-dire je trouve personnellement là voilà, je parle en tant que comédienne que le mot hystérie est très vite utilisé pour nommer beaucoup de choses chez la femme alors qu'en fin de compte la
2: l'homme en plus l'hystérie
3: l'hystérie très justement c'est un mot créé par un homme qui avait une vision vis-à-vis -vis du féminin et des douleurs qui peuvent euh, euh, exister au sein de, bah, juste de, de ce statut là qui est être une femme et euh, voilà pour moi c'est comment, comment dire c'est un regard depuis l'intérieur de ce que c'est quatre femmes et mères aujourd'hui voilà
0: alors je reviens juste oui sur le mot hystérie ça fait vraiment euh, psychologique en fait ça, ouais. fait, ça fait voilà c'est alors que sinon des... c'est une vraie douleur
3: bah en fait l'hystérie de base alors il faut savoir c'est très euh, complexe donc c'est euh, Freud a inventé ce terme-là en disant que l'hystérie provenait de l'utérus, puisque hystérie, même au ah. niveau sémiologique, ouais. est reliée à, à l'utérus. Donc, j'ai pas le mot en latin là exact, oh. mais euh, je vous invite à chercher. Et donc, en fait, un homme ne peut pas être hystérique, puisqu'il n'a pas d'utérus de base, on va dire. Même s'il a exactement oui. le même comportement qu'aurait qu une femme hystérique. Oui. Voilà. <rire> euh, j'ai connu des hommes hystériques.
4: <rire> J'en
3: doute pas qu'il en existe beaucoup. Oh, oui, oui et donc, euh, donc dans cette analyse en fait, qu'il y a eu sur beaucoup de femmes qui étaient internées euh, beaucoup de fois aussi, euh, il faut savoir que pendant le début de la psychiatrie, beaucoup de femmes étaient internées parce qu'elles dérangeaient leur mari et pas parce qu'elles avaient un vrai problème euh, donc l'étude qui a été créée par Freud Est arrivée à une analyse dans laquelle en fait euh, La femme dans sa douleur extrême Qui était à ce moment là euh, un symptôme Très commun qui passait par le corps Qui pour le coup se reproduit beaucoup au moment où je deviens Un espèce de monstre on va dire sur scène euh, Donc euh, les femmes avaient Beaucoup de contorsions corporelles euh, Tout ça c'était leur façon d'exprimer leur douleur Puisque je pense qu'il y a quelque part Un, un manque de mots qu'il y avait à cette époque là aussi pour... avait, Il n'y
2: avait pas la place pour la parole Ça n'existait pas L'expression de la femme
3: Ouais et du coup, euh, c'était corporel, ça sortait, voilà, le, le symptôme, le mot devenait Mo-M-A-U-X et sortait par le corps. quoi. Et donc lui, il a nommé par ce qu'il voyait que c'était de l'hystérie et que l'hystérie cherchait à reproduire, attention, une scène de viol première qui aurait été fantasmée par la femme dans sa petite enfance. C'est-à-dire que toute femme était aussi, d'une certaine façon, euh, vouée à devenir euh, hystérique, en fait c'était déjà en nous puisqu'on a un utérus et que cette hystérie était reliée à un désir inconscient de viol de la part du père
0: et là on a envie de se dire la drogue, attention, voilà. c'est quand même gênant la hein. drogue
3: c'est pas bien et je pense surtout que déjà il n'y a pas beaucoup d'espoir envers l'humanité quand on a cette vision là ah, euh, oui. de, ah, de 50% de, de l'humanité déjà ouais. et euh, que personnellement je n'ai jamais eu envie d'être violée par mon père Très bien. Bon, non <rire> absolument pas ça ne m'a jamais traversé l'esprit et, et depuis ce temps-là je trouve que ce mot voilà, mérite le poil et j'avais envie d'aborder du coup justement le féminin depuis un point de vue euh, intérieur où des gens parfois utilisent ce mot-là je fais ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça que, voilà, Analysons aussi notre vocabulaire quoi. Alors,
4: voilà. le, le pourquoi
0: de cette voilà, soi-disant hystérie mais, mais c'est intéressant <rire> on, va, on va revenir sur la pièce avec la scénographie Moi ce que j'aime beaucoup c'est que le début donc, on a Lula commence déjà c'est très c'est très joli et en fait on se dit que vous deux au début vous ne vous parlez pas il n'y a pas d'interaction entre les deux
4: non.
0: et en fait on se dit ah ok vous là l'accompagne toi tu l'accompagnes euh, voilà et vous y avez peut-être des ping pong et en fait on se rend compte que vous jouez ensemble et ça c'est très joli ce moment ce petit moment ce déclic où en fait toi Violetta tu lui parles là en fait ah ça y est c'est brisé en fait ce côté euh, parallèle où vous êtes chacune de votre côté en fait ça joue après et après vous jouez beaucoup ensemble et ça c'est très beau et comment vous avez eu l'idée de faire ça Aha.
3: bah ça en fait ça a été euh, Perrine Fèvre qui a été la dernière personne à nous apporter euh, donc un, un regard extérieur sur, la, sur le spectacle qui euh, nous a vraiment euh, comment dire euh, cadré. cadré sur le côté que chacune de nous avait euh, donc on va dire une spécialité c'est à dire moi je suis comédienne et Lula est musicienne et compositrice et interprète et euh, il était important que chacune reste dans son médium, on va dire. C'est-à-dire, moi, j'étais dans le théâtre, dans la narration de l'histoire, le, le, voilà, le film, et que Lula était dans son interprétation, sa traduction, par, euh, par, par le la son. musique, par le son. voilà, de ce qui se passait. Et qui, ce qui était intéressant, c'était que ces deux côtés existent de façon complètement séparée, et la transgression de ces espaces ouais. séparés allait créer de la théâtralité. Complètement. Voilà. Et, euh, et du coup, elle nous a appelé à nous défusionner, parce qu'on était très fusionnels sur scène. Elle nous a appelé à nous défusionner pour que les, les quelques moments qui existent où on se rencontre soient très
4: forts.
0: Oui.
3: Et oui, c'est bah, réussi. Ouais, c'est réussi. réussi.
4: C'est réussi. réussi.
2: Merci Perrine Merci Périne.
4: Oui, c'est vrai que tu as envie oui, ou... oui, en ah. de
0: parler, vas-y. Euh, J'essaye, Je les, le les stagiaires. Les stagiaires, prends la parole. <rire> oui.
1: C'est un peu n'importe quoi, la euh, Mais non, mais c'est vrai qu'au niveau de. C'est pas juste de la musique qui accompagne, effectivement. tu euh... t'as une vraie présence au violoncelle, puis même aux petits accessoires que tu as dans oui. le jeu, du coup aussi. Et, euh... Et ça illustre tout, ça t'accompagne, Violetta, quand tu, tu joues. C'est un vrai duo et en même temps tu dis aussi par les sons et par la musique ce que ne dit pas Violetta.
2: Oui, j'utilise euh, j'utilise le nomatopée. Oui. Complètement. J'utilise euh, le brutisme vocal. Mm. Euh, C'est quelque chose, euh, euh, une chose à laquelle je tiens beaucoup. C est, c est mon. <rire> Ouais, elle, y, elle y tient
1: vachement ah ouais, elle y tient beaucoup ouais, ça l'habitant ouais, c'est ça c'est ouais, ça, non, ça, ouais, ça. ça. Et en... non mais en plus c'est utilisé vraiment avec justesse parce que c'est pas juste du tiens j'ai ces capacités donc je les utilise
4: mm. non
1: ça sert vraiment le propos et du coup il euh, y a plein de moments grâce à tout ça par des regards, juste par des, des postures, euh, tu regardes les personnages qui font le quotidien de, du personnage de Violetta, mmh. de, la scène de la
4: gendarmerie, la, et la, gendarmerie, la psychologue la petite euh, fille, exactement, la
1: petite... Ouais. et, et euh, le papa à la fin, ouais. du coup oui. c'est un véritable duo c'est pas juste une comédienne accompagnant musique, c'est vraiment deux personnes qui traduisent toute l'émotion de cette mère face à ses émotions et tout ce qu'elle traverse quoi. donc c'est très beau pour ça
4: mmh.
1: en plus un univers musical affirmé oui. Euh, assumé, euh, mais maîtrisé aussi du coup, donc qui, bah, qui emporte, avec le texte aussi, le texte, euh, un petit mot, c'est adapté du texte le Groenland, de Pauline Salle
4: ouais.
1: mais, alors, euh, mais pas que. Voilà, c'est ça. Euh, c'est C'est ce
2: voilà,
1: la base de travail en fait.
2: Oui, c'est servi euh, de ce qui nous touchait le plus en fait dans, dans cette pièce, enfin, surtout Violetta qui a, qui a fait ses sélections avec Barbara, du temps de, de Barbara et il y a aussi des, des morceaux de, du Grand Âge de l'Homme de Barbara Weldens il y a des textes écrits par Violetta euh, par aussi il me semble et par moi aussi, voilà. moi j'aborde l'accouchement à domicile et il y a des textes de Lewis aussi Lewis ah oui, Chambard, Lewis Chambard euh, ouais, il, faut il faut que, que j'en aille, oui. magnifique c'est euh, la seule chanson française, euh, valse qu'il y a dans le dans le spectacle voilà. donc on a fait un joli patchwork avec tout ça mm. et euh, du coup euh, on, on embarque le, le public dans, dans, dans divers endroits sans qu'il y ait un sens euh, précis mais c'est à chaque fois un, un bloc émotionnel différent mais euh, amené euh, avec douceur et mm. humour donc, euh, c'est pas non plus violent de se faire euh, à la fois la, la colère, l'hystérie, la joie, la peur, la tristesse. Et, euh, on essaie de passer ouais. partout. C'est un petit récit émotionnel. Mm.
1: C'est vrai que vous arrivez bien à dépasser certaines euh, évidences. Genre, rien que ton entrée, Violetta, sur scène, mm. tu commences dans l'ombre, on te distingue mm. à peine. Euh, um... Tu commences en musique, etc. Et puis d'un coup, la lumière se fait sur toi et tu rentres. Et on aurait l'impression, on pourrait se dire oula, je vais partir sur un truc hyper contemporain machin. et non, tout de suite tu, es, tu, tu casses le truc es, ouais. voilà, je suis, je suis une maman dans son situation mais... et du coup on se laisse très vite embarquer parce que ton personnage il est, il est naturel en fait dans toutes les scènes, dans tous les moments bien sûr c'est théâtralisé c'est un gros recherche de mise en scène aussi des petits effets des, des, des accessoires qui sont très poétiques très symboliques euh, mais d'un coup tout est évident en fait ce que tu racontes de la maternité du rapport à l'enfant et de ce questionnements que ça génère oui. sur ce personnage euh, à aucun moment on peut dire euh, c'est n'importe quoi enfin, moi c'est la lecture que j'en ai eu euh, on parlait un peu en voix off de réaction de tabous, de machin etc mais oui. je suis pas d'accord oui, oui. ça me semble tellement et justement vous le portez de manière tellement naturelle et bien que du coup on, on a juste envie de cautionner ce que vous dites oui. c'est ça ouvre un point effectivement, tu disais, le féminisme qui n'a pas abordé ce, cet aspect-là. Là, ce que vous présentez, on dit, ah mais oui, c'est vrai. Si je poursuis la logique de la réflexion du féminisme, ah oui, cette question doit être posée.
3: Oui, la question du surménage maternel oui. est un sujet d'actualité que je pense qu'il est plus qu'important d'aborder et surtout d'accueillir. Oui, ça... Donc, pour revenir à ce qu'on oui. parlait avant oui. d'allumer ce micro, c'est c'est la question qu'en fait c'est très tabou d'aborder le fait qu'une femme, qu'une mère puisse être dépassée par sa propre maternité cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise mère cela ne veut pas dire non plus euh, qu'elle est dans l'incapacité d'élever ses enfants c'est juste quelque chose qui fait partie de sa condition, c'est à dire que euh, comme on nomme très bien un moment plein d'humour que, que la mère peut être nommée comme étant le parent fort à chaque fois, c'est comme s'il y avait un parent faible et un parent fort alors que je pense que c'est juste une question d'éducation et euh, et du coup bah, c'est à partir de là qu'apparaît tout ce surménage maternel puisque toute la société, tout le monde constitue un regard comme quoi c'est la mère qui doit être consciente d'une quantité de choses qui doit avoir une réponse à beaucoup de choses sur ménage né à ce moment-là, effectivement. C'est
1: vrai que ça rentre en, un peu en parallèle de tout ce qu'on a pu voir ces deux dernières années sur la charge mentale. Oui, qui, énormément. une notion ouais. qui est apparue euh, assez récemment mais qui traduit bien ça. Quoi, on a
3: eu beaucoup de chance parce que ça nous a fait un gros coup de pub parce que ouais. on avait commencé plus ou moins un an avant, déjà, le, le début du spectacle. Après, sont apparues ouais. notamment ces BD autour ouais. de la charge mentale. Alors, j'oublie le nom de, de l'illustratrice que je suis, d'ailleurs, ouais. sur les réseaux sociaux. Mais... Euh, ça, voilà, ça et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, donc, il y a une sorte de folie, effectivement, dans cette femme qui part dans un délire, qui, qui est la quête du Groenland. Donc euh, Notamment, euh, là, c'est là où on s'est axé sur le texte de Pauline Sal. Et euh, donc, moi, ce que j'aime bien, c'est cette, euh, cette folie qu'elle euh, qu dessine et, en fin de compte, euh, qui peut être voilà, très vite cataloguée, justement. C'est une folie. C'est un délire. Et en fait, lorsqu'on avance dans le spectacle, on prend chaque fois plus conscience à quel point... Bah, ce délire est né de quelque chose de très concret, ouais. qui est la naissance d'un enfant, et à quel point on pourrait croire qu'un enfant lorsqu'il naît, il vient juste d'un autre pays, tellement oui. c'est euh, quelque bien. chose d'assez euh, voilà extraordinaire quoi. Et, euh, et je trouve que ça rend très poétique cette folie justement, et c'est là où ça me touche et tout ce que je parlais d'hystérie avant pour moi se rejoint avec quelque chose, euh, voilà, c'est sublimer nos propres névroses aussi d'une façon ou d'une autre en fin de compte, faire euh, faire de l'art. Je veux dire, et, et là le texte, le Groenland il s'y prêtait tellement bien en fait, pour sublimer tout ce qui est le, le dépassement féminin comme, oui. comme on peut le dire à un moment au début, je dis mais pourquoi, de, à la fin pardon pas au début, je dis mais pourquoi euh, tout parvient à nous envahir quoi. et pour moi ce spectacle il est question de ça pourquoi tout parvient à nous envahir et qu'est-ce qu'on en fait pour le raconter avec poésie et beauté quoi.
1: alors en parlant de poésie et beauté votre troisième partenaire un petit mot parce que euh, très beau travail ouais. et ouais. qui vous soutient à mort c'est mm. la lumière la création lumière la création ouais. lumière de ouais. mid and past ouais. voilà euh, le chapeau parce que c'est mm. ben bah, voilà de, quand on le regarde c'est ça qu'il fallait aussi quoi c'est ça vous met en valeur, ça vous soutient, ça vous accompagne, mmh. ça pointe des petites choses qu'on verrait peut-être pas, juste avec un pinceau ah, à la con. Donc ah, euh, ouais, ouais. Voilà. c'est <rire> vraiment hyper bien fait.
3: C'est la troisième histoire en fait. Il y a trois mmh. langages quoi. Il y a la musique, le théâtre et euh, la lumière.
1: Ouais. Et très important. Euh...
3: Mylène mmh. Mi nous a rejoint. Euh, elle nous a vu jouer en extérieur. C'est pour dire euh, au moment où elle nous a rejoint, nous n'avions absolument aucune création lumière. Et elle a euh, elle a rejoint ce. Ce spectacle, déjà par coup de cœur avant tout, ce qui est quand même très euh, louable d'une personne euh, bah, enfin, professionnelle à un point comme, comme elle l'est. quoi. Et, et du coup, elle, voilà, elle a pris le temps euh, de voir le spectacle suffisamment de fois, de le comprendre suffisamment bien pour apporter quelque chose qui euh, bah, allait créer un autre langage encore quoi, et appuyer cette poésie sur scène. Donc euh, on est... Euh, vraiment ravie, c'est vraiment une très belle création esthétiquement parlant elle a apporté je pense toute la finesse dont avait besoin le spectacle on mmh.
1: confirme
0: oui <rire> absolument, et je voudrais aussi rajouter le fait que euh, c'est un spectacle qui est féministe, qui est engagé mais qui n'est pas anti masculin parce que ah, non. On, y a, non mais il y a souvent ça oui. faut, faut mieux je le comprends. dire parce que ouais. David et moi sommes masculins jusqu'à <rire> <rire> certains contraire mais j'ose le dire hein, voilà des poils, ouais. euh, <rire> est ça. et on, on a adoré ça parce qu'on a une sensibilité théâtrale et artistique mais euh, voilà parce qu'on est aussi des hommes et ça nous a touché aussi même si on n'est pas parents mais ça nous a touché vous avez une maman donc voilà laïc. oui tout enfin, laïc. enfin laïc. <rire> oui <rire> tout, tout le monde a un nombril Claire si <rire> vous voilà. Claire si vous non mais voilà, il faut le dire aussi, c'est important parce qu'il y a souvent euh, on associe vrai que le côté féminisme. Ben, oh là là, c'est encore contre les hommes machin. Mais non, mais pas du tout. Voilà, en tout cas, au moins pas cette fois-ci. On en me en souligne d'autant
1: plus que Avignon, se balade, il y a les parades et tout ça, et des on se prend des trucs qui se veulent féministes. On a juste l'impression qu'on va se faire engueuler si on veut voir ce spectacle en tant qu'homme. Ouais. On a ouais. eu le cas tout à l'heure. Mais... <rire> c'est ce qu'on s'est dit au bar. On est... non, je ne vais pas aller voir ça. Je ne vais pas passer une heure à me faire pourrir parce que malheureusement je suis un mec quoi. et ouais. non là pas du tout c'est même hyper agréable de se dire euh, bah ouais, si je me projette dans un couple dans une histoire d'enfant de, de, de me dire bah, je comment, peux, je fais, moi, comment je fais je peux à... comprendre qu'il oui, y a des questionnements qui doivent se ouais. poser euh, oui. à ce oui. niveau là accueillir encore ouais. une
2: fois euh, c'est un peu le message du, du spectacle on va pas vous raconter la fin quand même hein, mais euh, le but euh, euh, qu'on qu voulait oui. c'était que l'homme se sente englobé dans dans, dans ce message, dans, dans cette histoire, et qui ne soit surtout pas euh, recadré, c'est juste euh, une petite pointe de mise de conscience sur euh, « oui, je peux accueillir euh, ma femme euh, qui est materne, euh, mm. le, la, la sécuriser, et voilà, c'est possible mm.
4: ».
0: Tout à fait, ah bah voilà, c'est possible. Oui. Possible. possible, tout est possible. Tout est possible. Mm
2: et toucher à la
3: maternité, c'est un parti pris euh, politique aussi aujourd'hui. Mmh. Je pense que c'est euh, quand parlait de tabou. Euh, c'est un tabou parler de maternité, parler de la difficulté et moi je mais pense même que, de l'accouchement. Euh, l'accouchement, ouais. tout ça c'est tabou quoi. Les tout euh, voilà. Ah non. Oh non. Oh non. Oh, oh, là, là. oh si on savait. Oh là là. Bah oui. Oh non mais c'était enfin, c'est un... oh, oh, drôle en fait, c'est un peu drôle aussi enfin je sais pas. Enfin, je... Mais pourquoi je... vous
2: m'avez pas dit ça Mais je sais pas. Mais, mais moi j'étais fâché. Oui, moi aussi. Ouais. Ouais. Pourtant, bon. j'ai fait un accouchement à domicile avec une super sage-femme qui me disait tout, sauf l'après. Ah. Ah. Le pendant, oh, ok, je savais ce qu'elle allait m'arriver, mais l'après, qu'est-ce qu'on fait après Quand on a un bébé. On a un, on a un bébé mais dans les bras. On, a, on est dans une société où nos mères ne nous accompagnent pas, nous, ne nous accompagnent pas nos grands-mères ne sont pas là. Et, et on est seul avec un, un bébé dans les bras, quoi. Alors c'est magique, hein, ça, ça relève pas la magie, mais c'est juste qu'on a un peu mal droite au départ.
4: Mmh. Ouais.
2: C'est exactement ça.
3: Et c'est pour ça que justement, je pense que c'est un sujet de société aujourd'hui très important. Quand oui. je dis que l'enfantement, c'est voilà, le berceau des, euh, des inégalités hommes-femmes, et donc il y a quelque chose à faire à ce sujet. Quoi. Voilà. Il
0: y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses <rire> à faire dessus. Mmh. Alors, juste avant de conclure, j'ai envie de vous poser une petite question.
1: Oui. Euh, mise en scène Barbara Veldens. Oui. Parce qu'on retrouve sa patte euh, dans ta musique, dans tes sons, dans ta voix, euh, dans les textes. Oui. Normal, elle fait la mise en scène, mais bon, c'est aussi la personnalité qui, qui oui, veut ça.
2: Oui, elle nourrit. Hein. <rire> et
1: euh, voilà, juste si vous avez un petit, voilà, un petit mot sur. Mon euh, et...
2: Barbara, tu nous manques. Mmh. <rire> Déjà. <rire> Après, ça a été un travail euh, super avec, euh, avec elle, euh, découverte d'une personne, euh, d'une humanité sans fond, vraiment. Et euh, ça a été un électrochoc euh, euh, très violent pour nous. Mais euh, comme elle disait, on lâche rien, quoi. Mmh. Donc on lâche rien. On est encore là. Mmh.
0: D'ailleurs, on ne lâche rien et ce spectacle va continuer mmh. après Avignon. Donc là, on est le vendredi. Il vous reste, chers auditeurs, un week-end. Faites-vous plaisir, c'est le moment aussi ou jamais pour aller voir ce spectacle. Ça va être un peu plus calme à Avignon. Vous allez être bien, vous allez être tranquille. Donc surtout, n'hésitez pas à venir voir les yeux de ta mère au théâtre l'adresse à 18h40 de la plume. Ah oui. Ah je suis pas sur Avignon. h Si jamais, si jamais, et là c'est vraiment pas bien, vous ne pouvez pas venir à Avignon pendant le festival pour voir ce spectacle. Vous pourrez le voir à Montpellier au théâtre de la plume les 9 et 10, 16 et 17 novembre voilà, euh, voilà. Enfin, Mais on vous, vous en reparlera oui, on vous en reparlera de toute façon vous aurez l'occasion de, de réentendre un peu des informations sur cette pièce qu'on a beaucoup aimé ouais, et tout ce qu'on leur souhaite c'est qu'il n'y ait pas que ces dates là et qu'on les voyait tout l'été prochain voilà, que ce soit le début d'une longue hein, série avis
1: à tous les gars, Saint-Jean de la blaquière tout ça, l'Odev, hein, les Trans-Sévenol hein les gars Fabien euh, Mathieu <rire> Les gars, vous savez ce qu'il faut programmer l'année prochaine dans la région Les yeux, Les yeux de ta mère, par la compagnie, compagnie d'insoumise. <rire> voilà, du vrai beau boulot, du boulot qu'il faut découvrir et qu'il faut soutenir. Et on y va. Merci. Et En, en plus, plus, ils ouais. sont de business. En voilà. plus, en voilà, plus, voilà
0: est, on est sur des locaux et ça, ça fait plaisir. Ouais. Et en parlant de ça, la compagnie de l'insoumise, vous avez d'autres actualités pour l'instant, voilà, on est sur euh, les yeux de ta mère principalement oui. ou y a des trucs
3: on euh... a une création euh, qu'on s'est faite pour se faire plaisir avec Lula. C'est une, une création très euh, simple en soi, on va dire techniquement parlant, c'est-à-dire... Euh, euh, Lula et moi, on, on interprète des textes euh, d'auteurs euh, qui ne sont pas forcément très connus, dont Lewis Chambard par exemple, dont on venait oui. de parler. Qui, voilà.
2: Myriam OH.
3: Myriam OH, je vous invite à aller voir sur euh, Facebook. Elle, euh, elle publie tous ses textes sur Facebook qui sont magnifiques. Et donc on interprète euh, de ces textes avec euh, Lula au violoncelle. Voilà, donc ça c'est une forme très légère qui s'appelle l'iter R avec apostrophe AIR. Aïr, voilà comme de l'air. Et euh, parce que pour nous aussi c'était une bouffée d'air quoi d'avoir ce truc qui est vraiment facile à transporter. Et euh, ensuite euh, donc Les yeux de ta mère n'est que le début d'une trilogie autour de. Ah, voilà.
0: Voilà. Voilà.
3: Autour des thématiques autour de l'éducation, la... la parentalité, le genre. Euh, voilà, donc pour moi un sujet de société assez brûlant. Donc euh, le prochain volet serait autour de l'homme, une analyse et non une déconstruction mais une analyse du masculin et de ce qui est euh, la virilité aujourd'hui et euh, le troisième ça serait Joie et tristesse dans la vie des girafes par euh, Thiago Rodriguez pour avoir un point de vue de l'enfant qui, qui est on va, dire, on va dire le point de vue de l'enfant horizontal vis-à-vis -vis du monde vertical des adultes
0: ouais. une trilogie, le point de vue de la femme en gros le point de vue d'un homme et le point de vue de l'enfant ah, à peu près hein, pour, ouais. pour être... voilà. ah, ça va faire tout de, de, de beaux spectacles de beaux projets en perspective tout à fait est-ce que tu joues dans d'autres compagnies, toi, Violetta Ou est-ce que tu as d'autres dates, spectacles Non,
3: je ne joue pas dans d'autres compagnies. Euh, voilà, j'avoue que je préfère avoir peu de projets, mais les mener euh, vraiment bien. Mmh. Mmh. C'est vraiment ce qui me parle. Après, euh, je fais de la pédagogie aussi. Je fais des cours de théâtre à Bédarieux, dans un lieu associatif qui s'appelle la Talvera, euh, où j'accompagne des adolescents qui sont super, qui sont trop cool Et... Euh, et voilà, je leur fais découvrir le théâtre et je me découvre moi aussi en tant que prof.
0: Voilà. Ah bah très bien. Écoute. Et Lula, euh, voilà, où mets-tu euh, tes, tes talents vocaux, et musicaux
2: Alors moi, j'ai un, un solo à la guitare que je vais jouer le, ah. le 15 août euh, au Masriri,
0: ah, au lac du Salagou. Au lac du Salagou ouais. Très bel endroit, le Masriri. Ouais,
2: ouais. ouais. Et j'ai une autre date, le 9 septembre, euh, qui se passe à la Couvertoirade, à l'église de la Couvertoirade là je pense que je ne suis pas encore complètement sûr, mais je pense que je vais faire une première partie à la guitare avec des morceaux plutôt calmes parce que c'est quand même un espace avec une sonore, une acoustique particulière et finir avec le violoncelle. voilà, à partir de 16h
0: on, on, on note exactement voilà. euh, vous avez, alors on va parler réseaux sociaux, tout ça, tout ça les sites web, alors, comment la... on peut vous contacter pour en savoir plus, pour acheter le spectacle pour acheter un concert de Lula, comment on fait Comment on fait pour acheter Alors, Pour <rire> acheter un
2: concert de Lula, on peut aller euh, sur Facebook et, et on tape Lula L U L A l -T, H E L D comme Damien, T comme Toto et on me trouve. Et là, on peut me contacter en message privé, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Pour faire jouer l'Insoumise, on tape Compagnie l'Insoumise tout attaché, pareil sur Facebook. Compagnie et, C I E. Tout à fait. C I E, ouais. Merci. En oui, c'est vrai. Et là, pareil, vous pouvez nous contacter. Et on peut échanger même sur la thématique. Il n'y a pas de problème. Oui.
0: Ben, c'est parfait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci, merci d'être venu. Énorme... Ça... <rire> merci pour cette réinterview. C'est la première fois qu'on fait une réinterview, mais elle était tout aussi passionnante que la première. Et vraiment, on vous en remercie.
2: Bonne soirée, amusez-vous merci...
0: bien. Ben, merci. Vous et vous, vous aussi. <rire> aussi, bonne fin de festival. Merci d'être venu. Plein de monde et plein de bons retours positifs. Merci. C'est ouvert Ça ferme à quelle heure Bonsoir, une petite question. Est-ce que vous auriez trois mots pour décrire le festival d'Avignon Sexe, drogue et rock'n'roll. Chaleur. Bonheur. Bière. Bière. Parfait. Et si vous aviez un spectacle à conseiller pour ce festival il <rire> Il au théâtre Ilda, 20, du Petit 22h15, Loup, 15h15, Petit Louvre, salle Chapelle, mise en scène par Jean Doucet. Jean Doucet est joué par Jean Doucet et la petite Marie non. avec un live d'une heure vingt en musique. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, <rire> Merci aussi. Alors, Avignon, le festival, c'est très bien, mais on a décidé de faire une petite escapade et de partir à Villeneuve-les-Avignons pour Villeneuve-en-Seine, le Festival des Arts de Rue, où on a vu euh, deux spectacles assez incroyables, il faut bien le dire. Ouais, complètement. Alors déjà, euh,
1: Villeneuve-en-Seine, ouais, le Festival des Arts de la Rue, qui se déroule de l'autre côté du Rhône, donc... Euh, oh. Alors, bon, on diffuse, du coup, n'y allez pas parce que c'est fini. Oui, dommage. Hein mmh. C'est con, c'était jusqu'au 21 juillet, du 10 au 21 juillet. Mais voilà, c'est un petit festival qui se passe à Villeneuve-les-Avignons, Villeneuve petite ville euh, médiévale, très jolie. Très cossue, a conçu. priori. Voilà, oui, tout à fait, ouais. euh, En plein air, forcément. Mmh. Donc, oui. on profite bien. On n'est pas dans du tout ça surchauffé, on profite, on respire, euh, bonne ambiance, il n'y a pas trop de monde. Oui, C'est je... agréable aussi de passer dans les rues, sans se faire bousculer, flyer, etc. Un festival à taille humaine. Ouais, exactement. Et ça faisait du bien. Et on a vu effectivement deux spectacles, deux propositions de spectacles d'espace public, source de la compagnie Humani Théâtre et boxon jusqu'à n'en plus pouvoir de la compagnie du Petit Théâtre de Pain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on s'en est pris un de pain. Oh, J'ose euh, l'humour. <rire> Mon Dieu, non, non, vive la rue, vive l'espace public, vive la création en extérieur. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien de se balader, d'être à l'air libre et de voir des propositions artistiques aussi
0: fortes et léchées que ça. Tout à fait. Et tu dis balade, et justement balade, mmh. c'est un peu le principe de source puisque dans, son, dans, sa, dans sa scénographie, dans sa mise en exécution, c'est assez étonnant. Parce Alors, en fait, on... ouais, Je t'en prie David, vas-y, explique-nous Alors Source est un spectacle
1: déambulatoire Et oui, on déambule, on déambule Ça veut dire qu'on part d'un endroit et on suit les comédiens Sur différentes zones euh, De place en place, de lieu en lieu Et sur chacun de ces lieux se passent les scènes Du spectacle et qui nous racontent l'histoire Jusqu'au bouquet final euh, et se passe. Donc on marche véritablement dans la ville à la suite des comédiens Et euh, C'est un rapport complètement différent à l'espace public C'est-à-dire vous passez dans une place où vous êtes tous les jours Et puis d'un coup il s'y passe des choses étonnantes des choses sensibles, des choses émouvantes des choses fantastiques et ça transforme notre rapport à l'espace c'est ça qui est super intéressant et donc Source c'est un spectacle déambulatoire qui nous fait traverser toute la ville euh, à la suite euh, d'une famille euh, qui nous raconte un peu son histoire alors le truc un peu particulier de ce spectacle c'est son dispositif sonore ça, en effet c'est une déambulation au casque voilà ouais. donc vous avez, euh, quand vous Commencer ce spectacle, on vous file un casque, on vous met sur les oreilles, et c'est par ce casque que vous avez toute l'ambiance sonore, euh, la musique, des commentaires, des textes qui sont dits, et que vous entendez les comédiens, qui eux sont euh, au micro, qui sont sonorisés, et vous les avez tout dans le casque. Donc vous avez votre casque. c'est une expérience vraiment assez, assez, bon, j'ai trouvé vraiment assez exceptionnel parce que ça, même si vous êtes en extérieur avec le bruit, ça vous isole un peu et ça met, ça vous met dans une sphère d'intimité. Euh, qui renforce
0: énormément le propos euh... ah bon, On s'affranchit des problèmes du vent par exemple oui, Parce que pour oh, du spectacle exemple. en extérieur C'est extrêmement dommageable non. pour la voix des comédiens mm. Là la voix des comédiens on l'a directement dans le casque Avec ça. de la musique, avec euh, plein de choses Et ce qui est même assez fou C'est quand on est extérieur Et j'imagine les gens qui sont posés à une terrasse de café Et qui voient déambuler, marcher euh, Silencieusement une quarantaine de personnes avec des casques C'est assez flippant Oui c'est vrai que l'image quand on est extérieur C'est
1: toujours un peu drôle de voir ça Mais vraiment c'est à faire c'est une utilisation de dispositifs qui jusqu'ici était utilisé pour des choses assez chorégraphiques genre un peu flash mob, on vous dit au micro tendez le bras, sautez assis etc donc un travail de groupe qui peut être assez drôle mais là c'est pour moi la première fois que je le vois sur une véritable histoire très touchante d'une famille d'une fratrie qui est en recherche de ses origines donc c'était génial, ça met une petite distance un peu, un peu étrange au début avec les comédiens oui, oui. Euh, Des fois on se dit est-ce que je suis dans une hommes ou quoi Parce que c Mais en fait ouais, c'était vraiment une expérience très forte Alors, En tout cas pour moi je me suis complètement rentré dedans à 300 à 3000% euh, euh, voilà, donc euh, que dire d'autre sur ce spectacle euh,
0: C'est très bien que ça donne un effet d'être au, au théâtre, mais d'avoir de, de, de vrais décors, en fait, puisque les décors sont véritables, puisqu'on se balade de décor en décor. En fait. oui, C'est une pièce de théâtre, pas dans laquelle vous êtes le héros, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu d'interaction, on va dire, dans le sens où on suit et on arrive à, sur des endroits différents à chaque fois, pour chaque scène. Donc c'est comme si on changeait le décor derrière eux, mais voilà. bah oui, ce qui doit se passer dans une maison de famille se passe dans une maison de famille, ce qui
1: doit se passer dans une voiture se passe dans une voiture, etc. etc. Donc on est vraiment dans le quotidien, dans la vraie vie. Ce qui renforce complètement le, le, le propos.
0: Et petit plus aussi pour la partie déambulation, puisqu'on déambule du d'un point à un autre, d'une scène à une autre. Euh, on s'ennuie pas on va dire quand on marche puisqu'on a quand même de la musique et même aussi des paroles, des pensées, des comédiens, mmh. ce genre de choses donc on reste continuellement dans, euh, dans ce bain en fait, voilà. dans la pièce. ce qui est très
1: fort par rapport à d'autres spectacles d'ambulatoire où ces moments de transition entre scènes peuvent être des moments de coupure ouais. parce qu'on est en meute, en groupe avec les spectateurs, puis on marche, puis on commente on discute jusqu'à la scène suivante mmh. là non pas du tout, on est vraiment plongé dans l'univers constamment et en fait très drôle c'est que là on était 70 sur la représentation et donc il y a 70 personnes qui marchent absolument en silence euh, Chacun dans son univers Dans son monde euh, bon, C'est vrai que de l'extérieur on pourrait peut-être passer pour des zombies Il y a, mais... côté, ouais, <rire> y a un
0: côté Walking Dead qui est assez
1: étonnant et... voilà. ouais, Bon ouais, ouais. ça c'est de l'extérieur oui. oui. euh, oui. Moi pour ma part Le spectacle je l'ai trouvé magnifique Super bien joué hum. voilà, Un gros chapeau à l'équipe hein. C'est une nouvelle création Ils l'ont joué à peine une dizaine de fois pour l'instant euh, ouais, super ouais, J'ai bon, voilà. tiré ma larme dès les 5 premières minutes Alors autant vous dire que ils m'ont complètement embarqué pour ma part. Et voilà quoi. Et voilà. Voilà, on,
0: peut, on peut dire donc bravo Humanité Théâtre.
1: Ah oui, oui, oui compagnie locale de Clermont-L'Hérault.
0: Et pas en plus, compte hein, salue. Hein, voilà, compte
1: Que vous pouvez retrouver euh, tout l'été dans le coin. Et oui, villeneuve en c'est fini. Mais euh, dans L'Hérault et par chez nous, on a des festivals super bien où vous pourrez les voir. Et puis après, bien sûr, bah, hein, vous avez fait Avignon, vous faites Aurillac. Au Évidemment. Hein et comme ça, vous pourrez retrouver humanitéâtre mais aussi peut-être le Petit Théâtre de
0: Pain. Ah, et voilà, un enchaînement superbe, superbe, bien bien, bien, intuitif, tout à fait. Alors, le Petit Théâtre de Pain, qui nous proposait le deuxième spectacle qu'on a vu, qui s'appelle euh, « Boxon ».« Jusqu'à non plus pouvoir ».« Jusqu'à non plus pouvoir ». Alors, que dire, à part que c'est... Vous avez parlé du coup de cœur d'Avignon, la compagnie des moutons noirs. Au
1: roulement de tambour, ouais. les mou nous moutons nous noirs passent second. Oui, c'est délicat, c'est compliqué, c'est pas pareil. C'est encore en délibération.
0: C'est Mais par contre, Boxon, c'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur parce que c'est un spectacle. c'est... Comment le décrire C'est très très fort. Ce sont plein de petites scénettes en fait, en gros. Mais qui finalement se rejoignent les unes avec les autres. Et qui se suivent, mais qui sont mélangées. Ça a pour base des drames sociaux, la problématique du travail. Euh, des mers solitaires, ce genre de choses. Et c'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement bien fait. Euh, ils utilisent un peu tout ce qui est le, le th la thématique de la boxe quand même, puisque ça reste boxon. Mais euh, c'est juste, par exemple, sur la, la petite sonnerie de fin de ring, ça, à chaque fois qu'on entend cette sonnerie, hop, changement de décor, changement de scène, et on part sur autre chose. Et c'est très très fort, puisqu'il y a une petite scène centrale, ils ont des euh, coulisses à vue on les voit se changer, on les voit se préparer, c'est enfin, déjà juste l'image est très très belle et le changement, les changements de décor, c'est magnifique aussi, c'est rythmé, c'est très rapide dès que ça sonne hop on les voit se précipiter sur la scène, sur le ring on va dire parce que ça ressemble à un ring, ils enlèvent tout, ils remettent autre chose et hop on passe dans un autre univers voilà c'est beau, c'est poétique, c'est drôle, c'est engagé, c'est euh, tout y passe, tout y passe et on reste, on sort de là, on fait waouh voilà. Pour moi, c'était waouh, c'est fou comme chose. C'est ça. La
1: compagnie du Petit Théâtre de Pins, c'est une compagnie du Pays Basque qui œuvre maintenant depuis, euh, je crois, plus d'une vingtaine d'années euh, dans le milieu du spectacle, surtout les arts de la rue, mais ils, font aussi, ils le jouent aussi en salle. Vous, vous pourrez sûrement les trouver dans les théâtres euh, pas loin. Et euh, toujours un travail sur euh, la chronique sociale, le, le fait social, ouais. le rapport des uns et des autres dans notre quotidien, dans nos vies de tous les jours et là celui-là boxant jusqu'à n'en plus pouvoir c'est vraiment ça c'est la question du pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre comment euh, pour se préserver pour, pour faire comme si on voulait se sauver on est capable parfois de descendre l'autre donc tous les coups bas sont permis c'est pour ça c'est vrai que l'image de la boxe du, du match de boxe ouais. est un vrai support à cette fresque sociale parce que c'est vraiment ça tous les personnages euh, s'agressent se, se, se luttent les uns pour, avec les autres euh, entre eux pour pour ces petits moments de, de pouvoir qui en fait sont un peu fictifs, un peu hypocrites et, euh, et en, en fait en explorant tous les travers qu'on peut avoir nous tous dans nos quotidiens, dans le milieu du travail mais dans nos relations de couple, dans nos relations euh, de paternité par exemple, il y a une scène d'un un père oui. avec sa gamine euh, qui, qui, est, qui est énorme, qui est excellent, on, on rigole mais en même temps une, ça fait un peu mal au cœur, pour la, enfin voilà, on en est pas plus, mais c'est vrai que c'est très fort pour ça, on arrive à rire de choses dramatiques tout en ayant le sens du, de, du drame qui joue et, et ils arrivent faire, à faire ça avec une rythmique effectivement euh, c'est impressionnant une heure. ça ne nous débande jamais quoi. Non. Euh, et en fait ça se suit hyper bien c'est pas une saturation complète c'est vraiment maîtrisé dans le sens des respirations, les moments de pause euh, le jeu de la lumière ça reste en extérieur mais en plus c'était super intéressant de voir euh, à la tombée du jour oui. le spectacle commençait il faisait jour il finit il fait nuit hum. et donc le rapport à la lumière aussi est très bien exploité on est sur un spectacle aussi qui est en bifrontale alors bifrontale, mon dieu, mais qu'est-ce que ça oh là veut là dire là, là, là. Là, bah, ça veut dire tout simplement sale, que là, les déjà. gradins sont de chaque côté de la scène donc euh, quand vous êtes dans le public, vous voyez la scène et puis derrière vous voyez l'autre gradin avec l'autre public comme si vous étiez devant un match de boxe du public de oui. partout et, euh, et voilà, et ça fuse et c'est très très bien fait avec de la musique en live, Enfin, tout est parfaitement orchestré et voilà c'était vraiment euh, excellent quoi. Euh, que dire d'autre sinon... Euh, pareil, euh, ils passeront sûrement pas loin dans, dans le coin et, euh, foncer On voir conseil. ses compagnies, ah le oui, petit ah oui, théâtre ouais, ouais.
0: de Ponce, c'est toujours un régal de les voir ouais, Boxon, c'est ouais. mm. vraiment c est, c est super, et je pense que ça vaut le coup pour nous qui l'avons vu en extérieur, ça vaut le coup de le voir en intérieur ça, oui. pour voir les différences c'est ça, parce très, que
1: l'expérience qu'ils ont les amène aussi à, vous ne verrez pas le même spectacle parce qu'ils travaillent beaucoup plus sur la lumière en salle euh, ils exploitent aussi les possibilités que passe la salle hein, donc euh, ils en profitent à mort et aussi, note en passant, c'est une vraie troupe c'est-à-dire que les comédiens que vous voyez, ça fait pour beaucoup, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la troupe. Donc la complicité qu'ils ont entre eux, le, le jeu, tout est... est... On ne cherche pas des comédiens pour encore des rôles, on crée des rôles pour les comédiens. Et du coup, c'est vraiment une justesse dans cette compagnie, ils se connaissent par cœur. Il y a une confiance, une écoute euh, au top. C'est euh, pareil, c'est une nouvelle création de 2018 et euh, ça vaut le coup, vraiment. Et ça vaut le coup d'aller découvrir tout le répertoire parce que chaque spectacle a toujours été euh,
4: superbe. Voilà. Donc, voilà.
1: donc euh, que dire d'autre bah, voilà, Ville 9 en scène, c'est fini, mais bon, bah, pour ma part, moi, c'est mon gros coup de cœur. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, oui, bah, bah, euh... Moi, je, 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 je suis de la rue, j'adore la... les arts de la rue, les public. Bah oui, mais, oui, mais oui. j'ai juste le smile jusqu'aux enfin, jusqu oreilles quand on est allé là-bas. Enfin, enfin, les étoiles quand on a ouais. Et, Et voilà, donc euh, soyez attentifs à ça. J'en profite pour dire que le 3, 4, 5 août, il euh, y a le festival Remise à neuf à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Vous pourrez voir le petit théâtre de Pain, vous pourrez voir aussi les compagnies Anonymatéatro, vous pourrez voir plein d'autres compagnies de rue de la région et du coin. C'est à 45 minutes de Montpellier, juste en dessous de clermont Vous faites un détour au Salagou, vous allez voir le spectacle, nickel. Et bien sûr, Aurillac,
0: les gars, tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Avignon, c'est bien. Aurillac, c'est bien aussi. Je <rire> n'ai ouais, pas dit c'est mieux Mais <rire> oui, oui, ça. Oui, ça sentait le slogan ah un peu. Ouais, ouais. Mais sachez donc que pour l'année prochaine, si vous passez à Avignon, pensez à vous prendre un jour ou peut-être deux jours sur le festival pour aller euh, vraiment de l'autre côté du Rhône, c'est à 10 minutes en voiture. Il y a de la place pour se garer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mm. Et voilà, Et vous serez pas déçus parce qu'il y a la qualité.
1: Et en plus, super espace, bar, bouffe, en hyper tranquille. On pas... ne se fait pas flyer en mangeant. Exactement, voilà. Et ça, ça voilà. fait du bien aussi. Ouais,
0: <rire> donc ça vaut le coup. Voilà, foncez Et nous sommes Attends, à la manufacture. Et nous sommes à la manufacture où nous sommes allés voir un spectacle qui s'appelle Eda et nous avons la chance et le plaisir d'avoir son interprète et metteur en scène Lena Pogam. Bonjour. Bonjour. Alors on va pas le cacher, on a eu pas mal de coups de cœur sur tous les spectacles qu'on a vus mmh. sur sur cette année-là, mais là on est voilà, c'est notre gros coup de cœur. Alors. On va le dire tout de suite, chers Twitter. on est désolé, mais euh, c'est pas la peine de venir ce week-end en Avignon pour le voir, puisque ça ne se joue plus. Mais on vous conseille normalement. on a quand même très envie d'en parler, et euh, surtout de voir si vous pouvez le voir quelque part, si ça tourne, ou en France, voilà, n'hésitez pas. Euh, ben, Léna, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire, en gros Enfin, le pitch, comme on dit à l'américaine. Euh,
5: c'est un spectacle qui parle d'une histoire d'amour euh, où euh, s'introduit Progressivement, euh, la détresse, la violence, euh, le, le déséquilibre euh, et la manipulation. Euh, où, euh, où la peur euh, vient euh, s'engouffrer euh, sans qu'on la voie arriver et, et détruit tout. Et, et amène une forme de détresse chez chacun des, des membres de ce couple. Jusqu'à arriver à un point de non-retour où, 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 euh, où il s'agit soit de se sauver, soit de mourir.
4: <rire> Effectivement.
0: Et c'est extrêmement prenant. On, va, on parle du texte d'abord, parce que j'aimerais parler du texte. J'aimerais aussi beaucoup parler après de l'interprétation. Mais déjà, du texte, c'est un texte d'une auteure. Euh, Sigrid... Alors, elle
5: s'appelle Sigrid Carré-le-Coindre. Euh, elle a 33 ans aujourd'hui. Euh, c'est pas son anniversaire. Ah oui, mais vrai. Voilà. Euh, et c'est une, une amie. Euh, non, on s'est rencontrée à, à la fac il y a plus de 10 ans. Et euh, elle est euh, à la base musicienne. Elle a une formation musicale. musicale elle, 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 elle exerce aussi en tant que compositrice de musique. Et. Euh, euh, elle a accompagné la plupart de mes, de mes créations en tant qu'assistante et dramaturge. Donc je reprends, elle a accompagné euh, mes, mes créations, euh, en, mes, mes mises en scène en tant qu'assistante et dramaturge. Et euh, il y a quelques années, enfin, il, y a, il, y a, il y a quatre ans, je lui ai demandé, de, parce que je savais qu'elle écrivait, d'écrire une pièce pour moi. Euh, pour, euh, voilà. Pour savoir un peu comment, comment on pouvait prolonger notre, euh, notre travail euh, et parce que j'aimais la langue la, la manière dont elle dont elle, euh, elle pensait le monde et la manière dont elle l'exprimait elle euh, à, euh, à travers les mots et elle a, elle a écrit une, une première pièce qui s'appelle euh, les cœurs tétaniques que j'ai mis en scène euh, au T2G en 2016 puis au TNB à la scène nationale de Saint-Brieuc aussi voilà on a fait, on a, on a, euh, développer ce, 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 cette collaboration et à l'issue de ce spectacle-là on s'est mis d'accord sur le fait qu'elle euh, elle avait envie d'écrire une pièce pour moi pour, en tant qu'interprète et, euh, et moi je lui ai demandé de travailler au, au départ sur le, sur le bégaiement
4: oui. euh,
5: parce que j'étais euh, plus jeune euh, empêchée par la parole j'avais j'avais des problèmes d'expression orale et je voulais parler de ça dans un spectacle, parler du bégaiement et d'une de, de certaines situations où, d'une certaine manière, dans la vie, on, on peut bégayer sa propre vie. Mmh. On peut se sentir euh, 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 sur le bord de sans, sans pouvoir accéder à une forme de décision ou de, de mise en acte de son désir. Et, et puis. Il y a eu une loi en 2017, en février 2017, qui, est passée, euh, qui a été promulguée par Poutine en Russie, euh, qui visait à la dépénalisation des violences conjugales.
4: Ah, oui.
5: Et euh, cette, cette loi m'a enfin, bouleversée. Je ne je, 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 je comprenais pas comment on pouvait euh, euh, arriver euh, aujourd'hui à un tel recul
0: ah bah c'est terrible, c'est terrible comme recul voilà. et,
5: et du coup j'ai dit à Sigrid en fait on, en fait, on, on abandonne le bégaiement. Ouais. Euh, ce spectacle qui devait s'appeler Vertige euh, ne va pas s'appeler Vertige et on repart à zéro et je veux travailler sur ça sur, euh, euh, sur le secret qu'il peut y avoir dans les couples et sur euh, l'enfermement euh, euh, les murs qui, peut, qui peuvent euh, tapisser euh, le, la paroi d'un couple voilà. et, et, et du coup on est, on est parti à la recherche de figures qui existantes, euh, des faits de faits divers, on a fait de, de longues recherches et on s'est arrêté sur la figure de Eda Nussbaum qui est une femme qui dans les années 80 a, a été au centre de l'attention médiatique parce qu'elle a été accusée par son mari d'avoir tué sa fille ado adoptive et euh, dans, au cours du procès, euh, nombreux font sur ceux qui, qui ont pris sa défense euh, pour euh, la présenter comme une victime euh, de, de, de la maltraitance de son mari. Elle a, été, euh, elle a vécu pendant 16 ans sous les coups de, de son mari et elle a écrit un livre qui s'appelle « Survivre au terrorisme intime ». On a, on a commandé ce livre euh, sur internet, euh, qui est pas, un livre qui n'est pas très traduit en français, et on, on elle est partie de, de ce livre-là pour, euh, pour, euh, pour travailler et pour, euh, par, voilà, pour avoir euh, un premier, un, une, une première ossature de, de, de l'histoire du spectacle Eda. Et puis Sigrid est partie pendant deux mois à, 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 à la recherche de, 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 son, de, sa, de, sa, de sa langue, de la manière dont elle, dont elle allait euh, composer ce, 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 cette partition-là. Et elle a écrit, elle, elle, elle est poète à la base, donc elle a écrit beaucoup de, de fragments poétiques euh, pendant l'été dernier, là, en 2017. Et on s'est retrouvés pendant une semaine, euh, à l'issue de l'été, pour, euh, pour, pour relire ces choses-là. Et ça n'allait pas du tout. <rire> enfin, c'était magnifique, mais c'était un peu à charge contre l'homme... Euh, un peu, enfin très trop poétique ça devenait une forme de récital il euh, y avait quelque chose qui était trop difficile à à, à théâtraliser mmh. et, euh, et du coup euh, on, est, y avait aussi, euh, on était trois il y avait moi Sigrid euh, Carré le coindre l'auteur et puis Lucas lièvre qui a créé le son
4: sur le Ah ben
0: voilà on allait en parler plus tard mais d'accord
5: et, euh, et on, on a travaillé ensemble à la dramaturgie en, faisant, en, en, en inventant cette, la figure de cette narratrice qui prend la parole pendant qui raconte l'histoire.
4: Et,
5: et on a fait une semaine d'improvisation, où c'était moi qui racontais l'histoire euh, avec mes propres mots, avec... Euh, avec, avec euh, voilà, tous les jours, je racontais l'histoire. Et j'ai retranscrit toutes les, infos, les improvisations. Et puis, euh, et puis dans, dans les improvisations... On, j'ai essayé de, de dire ce que je voulais euh, qu'il qu soit dit dans, la, dans, la, dans la,
4: euh,
5: voilà euh, Donc on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'il est important d'exprimer euh, sur le sujet. Voilà. Et donc petit à petit, on s'est dé complètement détourné de l'histoire des Danosbaum, qui, qui nous apparaissait beaucoup trop trash, beaucoup trop euh, euh, fait divers, beaucoup trop... Euh,
0: oui, avec la, le côté infanticide. Il y avait oui, infanticide, un peu trop... puis, il, y
5: avait, il y avait Puis cet homme, euh, il y avait des histoires de drogue. Il y avait des, ah, euh...
0: Ça devenait presque trop caricatural. Quoi,
5: oui, enfin, ça, ça, on, on, voulait, on voulait parler de quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus sourd, beaucoup plus universel. Quelque chose qui, au, en, au fond, euh, 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 mettait la question de la violence sur un autre plan. Euh, et aussi, on voulait. Euh, présenter enfin, le visage de l'homme mais aussi sa, son, son être, sa, sa, sa détresse. Et dans l'histoire d'Edanusbaum, en fait en plus on n'avait que la version d'Edanus Baum puisqu'on avait que son livre. Ouais. Euh, et du coup, c'est comme s'il était irrécupérable. quoi. Donc on a dû se dire ok, c'est pas cet homme-là. On, 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 on va garder le nom de Edanusbaum parce que ça veut dire combat et que ça nous semblait intéressant. On va garder leur métier. Elle était éditrice, il était avocat. Euh, on va regarder euh, euh, l'histoire de leur rencontre, parce que ça se passait dans une, dans une fête et parce qu'il y avait quelque chose qui était intéressant dans, dans cette première entrée euh, cette mise en situation. Et après c'est tout. On, a, on est parti sur autre chose. Et aussi, c cette femme, elle écrivait des livres pour enfants, donc elle a, et Sigrid carré le était partie sur euh, l'idée de, de reprendre certains motifs d'un de de, livre qu'elle a écrit sur des histoires de Castor. Oui. Hein sur les maisons euh, d'animaux, tout ça. Et on a, on, on a gardé ça.
4: Okay.
5: Euh, un peu comme euh, un autre versant de, de l'histoire, un conte. Et, euh, et après, elle est repartie avec toutes, tout les, tout, toute la, tout, toutes les retranscriptions. Et elle, est, et elle a écrit pendant un mois jusqu'à arriver euh, en novembre avec un texte qui faisait 2h10 à la lecture, donc qui était très très long, et qu'on a passé euh, trois semaines à couper, euh, ensemble. Donc, je lisais tous les jours et, et, je, et on se disait ah tiens ça, ça, ça non, ça c'est très beau mais non, ça c'est très beau mais non, ça, ça on peut, on peut aller plus droit à Et c'est ensemble qu'on l'a qu'on l'a fait, et deux lectures successives en deux lectures, euh, jusqu'à ce qu'on arrive à à 50 minutes de lecture. Quoi. Donc elle, a, ça a été un, un, un c'est sa langue, mmh. c'est ça, c'est sa langue. C'est, euh, elle qui a structuré cette partition là. Euh, mais ça a été euh, un travail sur la dramaturgie euh, très, très fin à deux, quoi. à mmh. deux mmh. et même à trois puisque euh, le, le créateur son Lucas Le Lièvre, a, a joué un rôle important. Dans, dans, le, aussi dans le trio parce qu'il fallait qu'on qu ne soit pas en opposition l'une et oui. l'autre. Mmh. Il fallait un tiers pour,
1: euh, pour, et pour, aller, pour les partager. Ouais, ou pour, ouais. Ouais. Et et du le... coup ouais un gros travail d'écriture commun où tu te laisses porter par son ses mots et sa langue mais euh, où tu amènes toi tout ce qui te tient à coeur. Ce qui explique aussi que dans l'interprétation on te sent complètement euh, vivre l'histoire. Bah, hein. Ce qui nous a marqué c'est euh, ah, oui à quel point euh, tu sembles euh, dedans et ce qui nous permet de comprendre aussi à quel point par exemple la scène de début dont tu parlais, cette fête où ils se rencontrent, ces deux personnages, d'ailleurs en passant l'homme il me semble pas que vous le nommiez à aucun non. moment. Ouais,
4: non.
1: Euh, mais euh, dans cette fête c'est enfin, au fur et à mesure que tu le racontes, tu alternes les parties où tu parles pour les personnages et aussi où tu as un aspect de narratrice, donc euh, distante à la troisième personne. On se projette complètement dans la scène. Euh, on la vit avec toi. C'est extrêmement clair. Il n'y a pas de doute. On est là avec ces personnages dans cette soirée, dans cette fête. Et donc, oui, dans l'interprétation, ouais, à fond dedans. Et donc, du coup, toi, pour toi, au-delà de la mise en scène, déjà sur le, le jeu, -ce que, comment tu l'as abordé après qu'une fois qu'il fallait passer au plateau pour le.
4: Euh,
5: alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que. Euh, euh, comme ce, euh, les grandes parties de narratives sont, sont nées d'improvisation, je ne sais pas où c'est passé. Il euh, oh y a trois choses. Y a ça. Y a, la deuxième chose, c'est que Sigrid a, 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 a l'intelligence du rythme. Mm. Donc euh, Elle, elle s'intéresse beaucoup à la voix, elle a écrit aussi euh, pour, euh, sur mesure, un peu oui. euh, pour, pour moi. Et, euh, et donc, elle a, elle, 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 elle a... on se connaît très très bien et, et je le prends vraiment comme une partition sur son texte. Il euh, y a des slash, il y a des mots en majuscule, il y a des retours à la ligne, il y a des très longues phrases, il y a des les, les arrêts. Enfin, c'est est, est très technique mm -hmm. aussi. Ce qui me permet de, ce qui me permet de, prendre à, de mettre à distance euh, l'émotion mm -hmm. et de rester aussi dans... Dans, dans le présent de la, de la, de, de la parole qui, mmh. qui, qui émerge et, et, et donc ça me permet de, de chaque jour de, de le réinventer parce que c'est parce que précis mmh. donc, et la troisième chose c'est que euh, j'ai travaillé aussi euh, sur ce spectacle avec un, un, un ami qui est chorégraphe danseur qui s'appelle Bastien Lefebvre mmh et qui est venu pendant quelques jours pour, pour m'aider à, à, à préciser les gestes, la gestuelle, à structurer, à, à structurer l'espace, mmh. euh, me dire ça c'est bien quand tu fais ça, ça c'est, euh, euh, ah tiens là, euh, tu euh, t'as pas besoin d'aller plus loin tu peux rester juste à ça voilà, on, est, on a chorégraphié euh, assez précisément des choses très simples ouais. et donc euh, euh, tout, est, euh, tout, est, tout est tout est extrêmement précis mais, euh, mais, mais, sans, sans, mais de façon extrêmement minimaliste
4: ah, c'est très fin, en fait,
1: tout est dans la finesse il n'y a pas de euh... Bah, ça traite de, de la violence dans ce couple, sans jamais euh, montrer de violence réellement. C'est très doux. Euh, tout le, avant qu'arrive la violence et la peur, on a une histoire d'amour qui se déroule euh, plutôt belle, avec euh, deux personnes qui se soutiennent, qui s'entraînent, euh, qui a priori sont très différentes mais qui se trouvent. Donc on a une belle histoire d'amour qui naît.
0: Ouais, et en, en plus, avec le, la puissance du texte et ton interprétation, si le spectacle ça avait été juste une histoire d'amour, ça va être un joli spectacle aussi. Parce que le fait que ça commence, on est embarqué tout de suite. Et justement, c'est joli. C'est la façon qu'elle a de se faire repérer par lui. Enfin, toutes ces choses-là, c'est très beau. Et puis, ça nous parle un peu tous. Et aussi, le texte, il est très proche. On, on, ça nous met très proche aussi. Même dans les mauvais moments, à la fin. Et à un moment, je te dis, oui, effectivement, je, je, je comprends. Je comprends comment ça se déroule et comment ça descend de plus en plus dans cette espèce d'enfer. C'est assez horrible d'ailleurs de, de comprendre quelque part. Ça ne veut dire qu'on l'approuve, hein, heureusement, mais et écoutez, ok, je vois comment ça commence doucement, insidieusement, ça commence à rentrer en fait dans ce couple, dans cette histoire qui est l'histoire de, de quasiment tout le monde, d'une rencontre et d'une histoire, belle histoire d'amour au début, oui. avec ces choses, avec le bain, c'est rigolo, ce genre de trucs. Assez... Oui, voilà tout ça, et, et petit à petit, ça commence à, à descendre. C'est fort, c'est très fort. Cette proximité, en fait, elle est très forte.
1: D'ailleurs, moi, ce qui m'a marqué sur cette violence du couple, c'est que l'amour est toujours présent et c'est ah oui. Mais tu, du coup, tu le, mets, tu le portes et tu, tu le présentes. Il y a ce, ce, ce moment qui aurait pu être très risqué. Là, justement, quand on reviendra sur la mise en scène, je que tu me demande pourquoi ça. C'est le moment où d'un coup, tu coupes la narration pour t'adresser au public, comme si nous étions l'entourage d'Eda. Mais c'est. En fait, c'est d'un coup, c'est une coupure euh, forte, parce qu'on on est pris à partie. La première réflexion, c'est elle nous parle à nous, à nous-mêmes. Euh, on n'est pas un personnage, on se sent vraiment euh, questionné. Et. Euh, et j'ai vraiment adoré cette phrase, tu nous poses la question, qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on n'a rien dit Et tu dis, mais très simplement, on, on ne lutte pas contre l'amour.
5: On, on ne
1: peut rien contre l'amour. Et quand tu sors ça, c'est à la fois très beau, parce que ça nous rappelle que malgré tout, il y a de l'amour. Bien sûr, c'est, attention, oui, il voilà, n'y a pas de justification ou quoi, c'est vraiment rappeler ça. Et en même temps, c'est triste. Ça met l'amour dans un côté... Euh, ben voilà, pas rose, pas tout beau, pas dans une réalité de quotidien qu'on peut tous vivre et malgré l'amour on peut déraper complètement et aller normal. le et moi je trouvais ça ce moment particulièrement très très fort. Quoi. Ah, ça, mon, c
5: est, c est, Moi aussi ça me, ça me trouble beaucoup ce moment-là quand je, je, je joue, euh, la phrase complète c'est on ne peut rien contre l'amour, contre le silence, rien. Hmm. Et pour Sigrid, au départ, parfois, j'oubliais contre le silence. Elle me disait, mais non, tu ne peux pas oublier contre le silence. C'est ce ça qui est très important. C'est que, d'une certaine manière, euh, le silence, euh, c'est aussi euh, tout ce qu'elle n'entend pas, tout le silence euh, qu'elle veut faire sur, euh, sur sa souffrance. c'est euh, oui, euh, ça, ce refus. Euh... Voilà. Et, et je crois que euh, s'il y a euh, amour euh, toujours dans, ce, dans cette histoire, c'est parce qu'il y a surtout... De part et d'autre de, de, de l'histoire, euh, dans, dans, dans l'être de chacun de, de, des, des protagonistes, euh, un désir d'amour, un besoin d'être aimé, d'être regardé. Et, et finalement, euh, euh, ça, ne, ça marche parce que l'un et l'autre euh, ont, euh, ont besoin d'être... Euh, d'être celui qui est regardé par l'autre et il y, un, un, y, y, a, y a un équilibre qui se trouve au départ parce qu'il parce que y en a un qui et se sent valorisé de, de, de la position qu'il a euh, euh, de surplomb parce qu'il aide, sa, il aide sa, sa compagne et elle qui se sent valorisée parce qu'il qu la regarde, il s'intéresse à elle, il l'accompagne et donc cet équilibre-là... Euh, fonctionne parce que l'un et l'autre euh, euh, a euh, trouve son besoin d'être aimé rassasié euh, besoin d'aimer sauf que à partir du moment où, 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 le, où la so le société euh, le, la reconnaissance sociale euh, de ces personnages là euh, se, 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 se déplace et où euh, cette femme qui avait qui n'avait qui avait peu d'assurance euh, prend conscience du fait qu'elle n'a pas besoin de lui mmh. pour exister
4: mmh.
5: Mmh. et ben lui panique parce que, euh, parce que parce que sa place est remise en question parce qu'il y a un déséquilibre et, que, euh, et donc elle, il a cette phrase là de quel genre de femme prend comme ça sans jamais rien donner en retour mmh. c'est comme si il avait l'impression il avait qu'il que avait, il avait contribué à à, 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 il avait passé du temps à, à, à l'accompagner et une fois qu'elle s'assume qu'elle trouve euh, de l'amour dans le regard des mmh. autres personnes elle, 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 d'une certaine manière elle, a, elle, ne plus, elle ne peut pas suffisamment payer sa dette de reconnaissance oui. et donc euh, elle, ce manque là qu'il a euh, qui crée, qui, crée, euh, qui, qui, qui apparaît euh, le plonge dans, dans, une, dans, dans, dans une panique. Oui. Oui. Dans une panique de ne plus exister, oui. euh, de ne pas exister suffisamment, et dans une rancœur, oui. comme s'il y avait une ingratitude de, de la part de la femme d'exister oui. euh, comme elle devrait exister, euh, oui, d'être épanouie. Oui. Euh, et c'est souvent cette question de la dette qui. Qui, qui provoque
4: une rupture, oui en tout <rire> cas ouais.
5: une sorte de, de brisure ouais. quoi, de, de, dans l'histoire. Dans mm -hmm. et, et, et une fois que une, y, les, les deux besoins ne sont plus concordants, euh, on entre dans un cercle vicieux euh, terrible, où lui euh, ressent euh, une colère, euh, une. Une, une soif de justice qui, 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 semble, qui lui semble légitime,
4: qui, qui,
5: qui, qui ne va que croissant et elle qui ne peut euh, légitimement euh, pas reconnaître cette, euh, ce, ce, mmh. cette demande qu'il qu il a, comme s'il revendiquait la la, 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 la reconnaissance d'être celui qui a fait cette personne, mais elle s'est faite elle-même. Il l'a aidée, mais elle s'est faite aussi elle-même. Mm -hmm. Et elle mérite ce qu'elle qu qu produit d'elle-même. Mm -hmm. Mais voilà, et donc c est, c est, c est assez, ces questions-là sont assez passionnantes. Mm -hmm. Avec Sigrid, on avait travaillé pendant... Enfin, J'ai fait un doctorat de création-recherche euh, en tant que metteur en scène autour de la question du désir et plus précisément du rapport entre désir et sidération. Mm -hmm. Et la première collaboration qu'on a, qu a eue avec, avec Sigrid, c'était une adaptation d'un livre, d'un roman de Marguerite Duras qui s'appelle « Les yeux bleus, cheveux noirs
4: mm
5: ». -hmm. On avait fait un spectacle qui s'appelait « Et dans le regard, la tristesse d'un paysage de nuit ». Et ça parlait du, de, 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 de ce qu'on a appelé « la crise du désir euh, ». Et ce sont des questions qui nous intéressent beaucoup. Euh, le, la, les mouvements du désir dans, 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 dans l'amour, mais aussi dans le développement de, de l'individu. Comment, euh, comment euh, tout d'un coup on peut recevoir, on peut ressentir cette force d'exister et puis l'amenuisement de cette puissance mmh. d'être.
4: Mmh.
0: Tu me laisses sans voix. <rire> C'est impressionnant. toi moi, je vais juste comprendre. Euh, je voulais juste aussi dire, au niveau de la lumière et du son, c'est aussi parfaitement maîtrisé. Le son, les, les, les petites musiques, les petites touches sont vraiment très agréables. Et ça fait des respirations aussi. Sauf quand la musique est lourde aussi, mais c'est bien, elle accompagne en fait ces moments assez durs. Et on a une musique assez, assez lourde, assez, assez costaud. Donc une, je vous étiez tous les trois, en fait, ça a été créé. La partie musicale a été créée en même temps que le...
5: Oui, en fait, euh, l'équipe de ce spectacle... Euh, c'est une équipe qui se connaît vraiment euh, on a travaillé ensemble euh, à, part le, le, à part Bastien Lefebvre le chorégraphe danseur mais qu'on qu connaissait par ailleurs c'est la première fois qu'il euh, travaillait avec nous sur un spectacle sinon euh, les créateur son, la créatrice lumière des compagnons de route depuis Sigrid euh, Garay-lecoin de l'auteur ce sont des compagnons de route, on, on travaille ensemble on, on, on s'apprécie, on se connaît et on se fait confiance D'accord. et donc euh, dans, ce, dans cette création euh, euh, on a aussi euh, de l'attention pour le regard de chacun et, et, le, et, 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 de, et du coup on entend on, la, la parole circule beaucoup il n'y a pas celui qui le sait, celui qui ne sait pas euh, on, on travaille ensemble ce qui, ce qui, a, ce qui permet aussi d'avoir euh, beaucoup de délicatesse dans les rapports mais dans le, la manière dont se tissent euh, les effets entre euh, comment euh, la musique et la lumière danse ensemble avec le avec la parole du, de, de l'auteur, avec l'interprète. Et ce sont des choses. Euh, c est, c est, c est, c est, il s'agissait euh, euh, pour eux, je crois, pour Jennifer Mante Santos à la lumière et Lucas lièvre au, au son, euh, d'être de, de, de de, de, des partenaires.
4: Mmh.
5: Et il ne s'agissait pas de mettre une bande son ou d'éclairer pour, qu pour que je sois éclairée. C'est
0: plus qu'un support. Oui,
5: c'était vraiment... Euh, moi, je vais être seule sur le plateau, mais je, mais, mais je, mais, mais je vais aussi euh, euh, jouer avec, euh, avec les deux personnes qui sont en régie et qui, et qui sentent le spectacle. Et, et au moment où on le vit, on est vraiment à trois, en fait. mm. Ça, c'était un désir euh, Lié à, à la manière dont on fait du théâtre, enfin ensemble, qu'on qu aime le faire. Mais, euh, et ça a permis euh, à, à chacun de, de trouver sa place. Quoi.
4: Mmh.
5: Et
1: euh,
0: voilà. C'est très bien retranscrit en tout cas sur scène. Mmh. Et on reste.
4: T'as une question à toi ou pas Oh oui, j'ai une petite oh, une question. question. Pour,
1: euh, tu me donnes ton... Comment tu as abordé la mise en scène Parce qu'elle est au même titre que la lumière, que, que tout. Euh, juste par, parce que ça reste très simple. en fait, C'est vraiment le texte coup, euh, qui est là et ton interprétation, mais tout il y, y a une raison à tout. Faut dire, dans la mise en scène, ça se sent, c'est vraiment étudié. Y a, est dans une, en gros, on est dans une pièce de l'appartement, de la maison, et en fond, on voit la, un bout de salle de bain. On ne voit pas en entière. Et, et c'est tout. Il y a une chaise, un miroir, pas plus et tout est fait sur le déplacement. Voilà, je veux savoir un peu comment tu l'avais imaginé et...
5: Tu parles du décor par exemple
1: non, Le décor, mais la scénographie, la mise en scène un peu comment
5: Alors, euh... moi je travaille beaucoup à partir d'images. Euh, je... Quand, je... Quand je... je rêve sur un spectacle, je me constitue une banque d'images. Euh, je parle souvent de, de ça pour... Euh pour aller chercher l'esthétique le, dans laquelle ça je travaille j'ai je beaucoup de, de, de mises en scène qui sont très très différentes, un peu dans des exercices de style j'essaye je, je, toujours de faire autre chose
1: oui, Tu n'as pas une recette euh, non, prête à voilà. appliquer à ce...
5: du coup je, 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 quand je pars sur la recherche d'un spectacle je pars sur, sur la recherche de de références iconographiques d'un corpus Et, euh, et donc, euh, et la personne qui a été euh, euh, très importante, c'est le photographe américain Gregory Crudson, et qui, a, qui, a, qui a fait une série de photographies qui s'appelle « Venice the Roses », qui, qui, je ne dis pas, pas bien, mais je ne suis pas... Mais, et qui est une série de photos euh, de, de couples en intérieur, ultra réaliste mais... Euh, mais sur, en studio mmh. avec euh, un travail très très précis sur, sur le détail, sur les, sur, euh, sur les couleurs. Euh, il y a, le bleu était très prégnant. Euh, et la, 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 les corps, euh, ce sont des. un peu comme du. c'est aussi sont des, des, des moments euh, d'attente, de pensée, un peu comme chez Hopper. Voilà, des, et donc.. Euh, j'ai confié un peu cette, euh, ces références-là à une scénographe qui s'appelle Juliette Azemar. Et ensemble, on cherché. je, je voulais pas que l'a cherchée. La... Je, je savais qu'il fallait une, une baignoire parce que c'est un, un, un élément important dans la pièce. Je voulais qu'il y, qu y ait de l'eau. J'avais voulais... plein, plein, plein d'idées. Et puis, en fait, euh, je, savais, je savais aussi qu'il ne fallait pas que ça soit central, que ça, ça, que ça reste un peu. Euh... Que.
1: En que... illustration.
4: Voilà. Côté... Qu on,
5: qu on, que ça reste en arrière-fond comme quelque chose qui pourrait advenir, on ne sait pas ce qu'on va, mmh. si va en faire. Et, ça. et puis il y a une photo de Grégory Crutzen qui, qui, qui ressemble très beaucoup à ce, à ce décor, mmh. euh, mais où il y a une femme qui est dans une salle de bain, euh, nue, euh, euh, et, et euh, elle, se, elle, elle se regarde. Euh, elle a un corps très très blanc et, très... et puis dans, dans, dans l'appartement, euh, c'est un peu euh, la, comme, je, comme si elle allait partir, on ne sait pas ce qu'elle qu fait. Il y a beaucoup d'éléments, euh, voilà c'est une maison habitée quoi. Et je, et je me suis dit en fait il faudrait enlever tous les, tous les meubles. Tous, tous les détails de cette maison, et on, mais on, on garderait cette fenêtre, on garderait cet encadrement de porte, on garderait ce type de, 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 de papier peint vieilli, euh, mmh. un peu maison à l'anglaise ou, euh, ou à l'américaine, mmh. enfin, euh, voilà. et, et c'est ce qu'on a fait, euh, et je, et je, c'était un peu comme si c'était l'espace de la mémoire. Beaucoup, souvent c'est un peu comme ça que je travaille les, 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 les décors c est, c est, la scène devient l'espace de la parole où, se, où ressurgissent les fantômes euh, de l'histoire on ne sait pas si c'est avant, on ne sait pas si c'est après on ne sait pas où est-ce qu'on est on est ici et maintenant où s'invente le, le poème où, 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 où l'acteur fait ressurgir euh, la mémoire de, 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 de cette histoire ou l'invente et on et, et, et le décor est euh, ce lieu un peu euh, de, 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 de souvenance.
4: Et voilà.
0: Non, mais là, il, il fait son petit effet et ça rend, ça rend très bien. Et puis effectivement, le bain c'est très important dans l'histoire. C'est vrai que ça, de le visualiser, de le matérialiser, mais juste ce qu'il faut, effectivement, c'est bien, c'est pas tout. Pour. Euh, pour terminer on a 31 minutes d'interview c'est bien c'est hyper intéressant et juste on va déjà te redire un truc c'est que ton interprétation moi j'ai trouvé de tout ce qu'on a vu euh, de, du festival c'est euh, les épouses -toufles. vraiment c'est très fort moi, je trouve que y'a incarner un, un personnage et le vivre et nous c'est vraiment euh, l'impression qu'on a eu c'est que tu le vivais hein, je sais pas c'est quand même très fort de donner cette impression là à ce point là de vivre enfin euh, voilà on n'a pas eu les mots, on n'a pas eu les mots en sortant, on a toujours pas trop les mots, mais, euh, mais voilà, en tout cas, bravo, euh, bravo. Merci Et où est-ce qu'on peut te voir, toi, ou Eda voilà. Où est-ce qu'on peut vous voir maintenant que sur Avignon Eh ben, c'est terminé. Hein, voilà.
5: Alors, on va jouer le spectacle, on va reprendre le spectacle, quelques dates en Bretagne, à Lambal, à Brest, euh, pour suivre l'actualité du spectacle possible de regarder sur mon site internet qui s'appelle. Euh, enfin, l'adresse c'est euh, www.lenapogam.com. D'accord. Et, et, euh, et sinon, on va jouer. Un, on peut être à, à Toulouse euh, l'année prochaine. Et puis euh, après la saison, ça sera la saison euh, 2019-2020 qui nous qui nous révélera. Euh, des, les, les, la suite des aventures de, de Eda. Euh, mais je pense qu'il n'y a, a pas de raison que ça ne tourne pas, parce il y a eu un, un, un intérêt pour cette pièce au, euh, durant ce festival d'Avignon. Après, euh, je, je travaille également sur un, un autre spectacle qui s'appelle Echo. En fait, Eda fait partie d'une sorte de, tri, de, de triptyque de portraits de femmes. Euh, et, le, et, et le, le, deuxième, le, le deuxième volet, entre guillemets, de cette, de cette, de, de cette trilogie ça, ça s'appelle Écho. c'est un spectacle qui se fait dans la forêt, qui se joue dans la forêt, et qui euh, s'invente euh, euh, sur, sur, sur une musique d'un un, un groupe qui s'appelle Ezekiel, euh, et qui, qui s'invente aussi avec euh, le chorégraphe Thierry Thienyang, Dans le cadre d'une déambulation, un peu une installation euh, sonore au cœur de la forêt, euh, fait ressurgir. Euh, C'est moi qui interprète le rôle d'Echo
4: mmh.
5: euh, sur un texte de Xavier Morel, euh, ressurgir euh, le mythe euh, réactualisé d'Echo de et de Narcisse. Euh, C'est un spectacle qui parle du, du deuil et de la sortie du deuil.
4: Mmh, C'est que... <rire> un programme, très bien. Bon, on
0: a hâte de voir ça. Eh
5: ben, euh, J'espère que vous le verrez. Ah ben, on on, on, on espère aussi, on suivra
0: de toute façon. Mm. Euh, et sur la page Facebook de l'émission et de Radio Campus Montpellier, on mettra toutes les infos. Donc le site, s'il y a une page Facebook, euh, éventuellement oui, on euh, la mettra. Euh, la, la page
5: Facebook de la compagnie Alexandre. compagnie
0: Alexandre, d'accord. Donc on mettra toutes ces informations. Donc voilà, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas suivre tout ça.
5: Merci beaucoup.
0: Ben, merci, merci beaucoup vous. Léna. Bonsoir Bonsoir Si vous aviez trois mots pour définir le festival d'Avignon, ce serait lesquels
3: euh, Exténuant, magnifique et prometteur D'accord, merci
0: Est-ce que vous auriez un spectacle ou plusieurs que vous aimeriez recommander à nos auditeurs
5: euh, Oui, il y en a un en particulier, le voyage de Myriam Frisch qui se joue à la manufacture qui est sur le thème du
3: kibbutz et de son sens utopique et donc de là, c'est une jeune compagnie qui met ça en scène Et la mise en scène est très simple et très efficace Le, le, le spectateur est placé au centre Sur une table dans un kibbutz Donc il participe à l'interrogation De qu'est-ce que, qu qu que l'utopie actuellement Et qu'est-ce qu'on peut rêver pour euh,
4: s'y atteler Et c'est très intéressant Et très touchant et très poétique
0: D'accord, et c'est à quelle heure ah, le piège, voilà, à l'erreur Bon, euh, chers auditeurs, regardez sur le programme du off, 18h55. tout ça. Sa...
4: 17h55. Ok, voilà, 17h55. Merci, Merci beaucoup. Merci.
0: Et voilà, voilà, le festival off d'Avignon s'est terminé pour nous. Euh, voilà, vous écoutez la dernière chronique, donc avec tout ce qu'il faut aller voir ce week-end, absolument avant que tout se termine. Et on va finir par une petite chronique en voiture. Voilà, on est sur le retour, il est. Il est minuit et quelques sur le retour de... du chemin à Montpellier. Et puis, ben, on va parler d'un de... personnage. un personnage dont on a vu deux spectacles. Un personnage qui s'appelle Manuel Pratt, qui est une figure locale avignonnaise, euh, pas réputée pour avoir la langue dans sa poche. Et on a vu son premier... D'abord, on a vu une pièce en duo qu'il joue, qui s'appelle Landru. Landru qui est basé sur le fameux tueur en série du début du siècle... Je ne m'abuse, enfin, ou, ouais ce soir, on est dans ces eaux-là, euh, c'est très bien, voilà, <rire> c'est déjà, voilà, euh, c'est très bien, c'est un duo, on a deux, deux personnes, on a Landru, euh, qui parle avec, euh, avec sa conscience, hein. je pense qu'on ne on spoil pas, mais voilà, c'est euh, très drôle, c'est toute les, les, la partie vraiment atroce, de L'Andru est, est évité. Hein. On va clairement les suggérer, on sait très bien. Voilà, ils partent du postulat que euh, tout le monde sait ce qu'a fait l'Andru. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en de, rajouter, d'en reparler avec des détails glauques. Euh, non, bien au contraire, non, non, c'est un échange euh, drôle, euh, parfois un peu poétique, mais euh, voilà, entre l'Andru et sa conscience, et on apprend la vie de l'Andru et tout ce qu'il qu a vécu. Et c'est. Euh, voilà, c'est drôle, c'est amusant, c'est instructif pour peu qu'on ait envie d'en apprendre sur Landru, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais vraiment c'est bien. La mise en scène est minimaliste, voilà. Un assis, l'autre debout, ils se lève de temps en temps, voilà. En gros, c'est à peu près ça, mais euh, c'est très bien. Le texte est très bien fait. Les, euh, les comédiens, dont Manuel Prat, justement, euh, sont très très bons. Voilà, je laisse la parole à David pour une analyse complémentaire. Oh bah pas mieux, en fait
1: euh, oui, effectivement, c'est super bien posé les deux comédiens, alors désolé Manuel Pratt pour ton partenaire, on n'a pas nos notes donc on n'a pas son nom, mais euh, voilà on le mettra dans le podcast, dans les mots, on le citera parce qu'il est vraiment très très bon il donne un... il forme tous les deux deux opposés, c'est Landru et sa conscience, et Landru et sa deuxième personnalité, on sait pas trop et en tout cas, ce petit duo s'amuse de... de ce personnage de cette histoire de ce vécu, et... Voilà, c'est super drôle, quoi. C'est drôle, c'est fin. Euh, c'est voilà. du très très bon théâtre, du très bon spectacle. Et en effet, on apprend un peu sur la vie d'Andrus, on en viendrait presque à apprécier le personnage. Voilà, euh, il nous donne des leçons de séduction, ce qui est jamais mauvais à apprendre Bon, il faut pas aller comme il a fait. Hein. Euh, si vous connaissez pas Landru allez vous renseigner, vous allez vite trouver et savoir de quoi on parle. Mais euh, non, super, je vais pas en rajouter plus, c'était euh,
0: vraiment un bon moment. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. C'est à la tâche d'encre à... 11h du matin. À 11h du matin. Eh oui, ah oui, voilà. À en lèv... jour paire. En jour paire, tout à fait. Euh, voilà, donc choisissez bien. Il reste encore quelques jours paire heureusement on va dire mais euh, voilà donc euh, allez-y et on va rester encore sur Manuel Pratt puisqu'on en a profité séduit par le personnage qu'on a vu dans l'Andru on s'est dit bah tiens ça serait intéressant de le voir dans son one man show enfin voilà son seul en scène son solo enfin Manuel Pratt voilà Manuel Pratt respire encore euh, à 22h à la tâche d'encre euh, c'est lui sur scène sans artifice, mis à part une chaise voilà, donc avec laquelle il joue un petit peu euh, c'est très drôle encore une fois c'est un personnage c'est quelqu'un à voir sur scène euh, il raconte tout et n'importe quoi en mode, bon, mode stand-up mais, euh, mais façon Manuel Pratt c'est à dire que ça ne ressemble à personne d'autre ça ne ressemble qu'à lui et même si bah, des fois les sujets, les blagues peuvent être un peu, un peu déjà vues ou un peu convenues sur des sujets qui ont déjà été traités et bien en fait la personnalité, la façon, la façon de parler, les mimiques aussi de, de Manuel Pratt Fait que ça, ça passe très très bien Et qu'on passe à un très bon moment on rigole beaucoup euh, Voilà, c'est euh, corrosif aussi C'est pas, pas un truc simple sur la vie de tous les jours Comme on peut en voir euh, Voilà, c'est drôle, il prend des sujets, il les tord Et puis il nous fait rire Oui, alors il
1: faut placer le personnage parce qu'on vous dit ouais c'est le mec il a sa gueule etc il faut placer dans le contexte il faut imaginer un peu le, le vieux rocker euh, tatoué marqué euh, qui a du bon passif qui a un vrai vécu euh, Manuel Pratt vous pouvez aller le voir à la tâche d'encre avant après le spectacle hyper accueillant hyper sympa souriant mais c'est le mec, euh, voilà, vous lui faites pas la leçon, quoi. Il a sa vie derrière, ça se sent. Il a ses bagages, il a ses, ses valoches comme on dit, et, euh, et il sait ce qu'il veut défendre et il sait ce qu'il a à dire. Et du coup, on le, sent, on le sent dans le spectacle. Il se permet tout et n'importe quoi. C'est vraiment euh, le mec qui se dit mais rien à foutre. J'ai envie de le dire, je le dis. Donc euh, ouais, il a quelques moments qui sont bien trash, bien pas politiquement corrects du tout. Euh, si vous avez des sensibilités de spaghettis, ni à pas parce que vous allez trop cuire. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, non, on se marre bien parce que justement, il est complètement irrévérencieux. Et je me suis fait la réflexion qu'il avait un petit côté dédié super, sans le côté débile. Euh, donc non, c'est vraiment hyper fin. En plus, c'est intelligent quoi. Il une balance de trois sous couvert de vannes, euh, de trois petites piques et réflexions. où es là, tu fais ah ouais, effectivement, ouais, il a pas tort quoi. Et puis voilà, il est d'une simplicité désarmante sur scène, mais avec une qualité de jeu et d'acteur. Bah C'est un vrai comédien euh, euh, qui fait qu'on est complètement embarqué et qu'on se marre pour des horreurs des fois, euh, alors qu'on s'y attendait pas. Un mot sur le justement ce, ce personnage, parce que ça fait quelques fois que j'y vais. C'est un peu le passage obligé pour moi à Avignon. La tâche d'encre, Manuel Pratt, qui en général présente quatre spectacles euh, qui alterne sur les jours pairs et impairs sur deux créneaux horaires donc vous pouvez y aller, il vous l'avez à toutes les sauces vous avez tout type de spectacle vous, ferez pas le... vous regardez dans le programme, vous verrez à peu près ce que ça veut dire Manuel Prat se lâche euh... mais surtout c'est un comédien qui fait Avignon depuis 33 ans qui a connu Avignon donc du coup depuis vachement longtemps, il est avignonné donc, même avant d'y jouer, il connaissait et c'est quelqu'un qui défend Avignon pour ce qu'était Avignon euh, déjà dès 1960 et ça, ça veut dire quoi concrètement parlant Au lieu de, c'est pas juste des mots c'est je pense le dernier, spect... le dernier comédien qui présente des spectacles au chapeau donc c'est entrée libre vous avez juste à réserver parce que c'est blindé euh, et après vous passez au chapeau ça vous a plu, vous donnez de l'argent ça vous a pas plu, vous n'en donnez pas il prend le risque il prend le risque de laisser le spectateur dire par l'argent la, s'il a aimé ou pas donc s'il se vôtre, bah, ce sera sa faute quoi. Euh... donc déjà il défend ce théâtre ce qu'on ne trouve plus, euh, ce petit moment critique sur Avignon Festival Off mais euh, faire payer un artiste 4000 boules pour jouer une heure par jour euh, et que ce soit l'artiste qui, qui perde sa chemise non c'était pas ça Avignon à la base Manuel Pratt le défend et... c'est pour ça que des fois il n'est pas trop apprécié non plus donc voilà, déjà, rien que pour ça, il fait ça. À la fin de ses spectacles, il laisse la parole à tous les autres comédiens qui pourraient être dans la salle pour faire leur propre promo. Voilà, le mec, il est dans la solidarité complètement et il défend ça. Et il... On aurait beaucoup aimé l'interviewer euh, pour pouvoir en discuter avec lui, qui vous dise lui-même pourquoi euh, il a se senti là, ce ressenti-là, ce ressenti-là. Euh, du coup, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut... Euh... Bah, déjà, il fait des super bons spectacles, donc c'est cool d'aller le voir, mais en plus, c'est vraiment lui montrer que bah ouais, on soutient aussi ça c'est euh, cet avignon là qu'on aime où l'artiste il est là, il est hyper accessible euh, il parle à tout le monde euh, il est juste là pour échanger pour partager et, euh, et voilà, il n'est pas rentré dans le truc euh, marchand de balle donc euh, profitez-en, vous pouvez le voir ce week-end encore et vous le verrez sûrement l'année prochaine et l'année d'après, après on verra apparemment il sera à la retraite mais le connaissant ça n'empêchera pas de se fermer sa gueule
0: absolument, donc voilà, on conseille vraiment c'est euh, un personnage et c'est vraiment deux spectacles super, on imagine que les autres spectacles, ces deux autres spectacles sont très bien aussi mais on les a pas vus, euh, voilà donc euh, Emmanuel Pratt respire encore et Landru à la tâche d'encre voilà, allez-je voir sur le programme pour en savoir plus sur les horaires et tout ça tout ça, voilà et le moment est arrivé de vous dire au revoir parce que voilà on a fini c'est fini pour nous Avignon et oui et voilà toujours
1: cette année ronde qui vous ouvrit les oreilles mais voilà la voiture nous ramène gentiment sur Montpellier et ben on est un peu fatigué mmh. quand même parce que c'est beaucoup de marche hein. on cavale bien sous un soleil de plomb on passe de climatisation en soleil on passe de boissons non alcoolisées parce que c'est pas bien voilà <rire> des, des bouffes très équilibrées, et voilà. On rentre. Euh, ben voilà, on va essayer de vous faire partager ce festival, cette ambiance, tout ce qu'on a pu voir, euh, aimer, nos coups de cœur qu'on vous conseille chaudement pour ce dernier week-end. Allez savoir où cette année dans toute la France. Euh, regardez, quoi, soyez curieux.
0: Effectivement, euh, voilà, plein de belles choses euh, Alors on pourra dire, oui, Avignon, euh, l'usine, tout ça euh, Oui, effectivement, bah oui, il y a ce côté-là aussi avec 1600 spectacles Comment on voulait vous faire pour tout voir Mais, mais dans, tout cette, dans cette jungle de spectacles, il y a eu quand même, on a vu, de, de vraiment de belles choses Des pépites, vraiment de très très belles choses Et ça, rien que pour ça, ça valait le coup d'arpenter Avignon en long, en large et en travers euh, et en, surtout on n'oublie pas euh, aussi Villeneuve en Seine, donc pensez-y l'année prochaine le festival Villeneuve en Seine c'est à Villeneuve-les-Avignons, c'est à 5 euh, bornes d'Avignon, euh, c'est des arts de rue, c'est du théâtre de rue et c'est superbe, voilà, on, a vu, euh, on vous en a parlé, on a vu de très belles choses aussi là-bas, donc ça vaut le coup de faire un petit, un petit crochet, faites un petit écart d'Avignon et, euh, et puis voilà, allez voir ça voilà, donc c'est fini pour nous et je vous rappelle aussi, oui non c'était je... Euh...
1: Ah, Avignon c'est fini, mais ami Montpellierin, Amis enroulé, Montpellier vous qui nous écoutez, euh, oubliez pas, on a une région qui est super riche en festivals, en événements, donc euh, voilà, des petits jeux sur les sites internet euh, des communes, euh, parce qu'il y a des festivals de partout tout l'été. Et voilà, Avignon c'est la grosse machine, c'est l'usine, ça c'est sûr, mais bah voilà, c'est un parmi d'autres, et vous pouvez voir tout l'été, apprécier tout ça, donc euh, vous pouvez retrouver des spectacles dont on a parlé à Aurillac euh, ou ailleurs, bah voilà. Hein. Profiter,
0: il n'y a pas que la plage, les festivals c'est bien aussi pour cet été Exactement, et même, j'irai même plus loin encore carrément, c'est en dehors de l'été, toute l'année, toute l'année il y a des spectacles, toute l'année il y a des théâtres qui proposent des spectacles divers et variés pour tous les goûts euh, sur Montpellier ou même euh, Projet d'alentour, ou même sur Avignon en dehors du festival. Donc euh, voilà, c'est à une heure de route, hein. vous, pouvez, vous pouvez pousser ou faire une petite soirée là-bas. Euh, voilà, faites-vous plaisir parce que le théâtre c'est quand même vachement bien et je pense qu'on vous retrouvera toute l'année pour
1: en parler plus longuement à chaque fois qu'il se passe un truc et d'ici là